0: Besonders wichtig ist für mich auch, dass das Arbeitsumfeld funktioniert, also dass man mit den Kolleginnen und Kollegen gut klarkommt.
1: Mir ist vor allem Flexibilität total wichtig und Spontanität. Angemessene Entlohnung und sowas ist schon auch wichtig. Kann ich mich entwickeln? Kriege ich viele Aufgaben, neue Aufgaben, irgendwas? Und weniger, wie viel Geld ich habe, sondern wirklich einfach zu gucken, wie viel kann ich gerade lernen? Dass ich meine Arbeitszeiten flexibel gestalten kann und irgendwie, wenn privat was Wichtiges ist, dass ich dann auch freinehmen kann oder dass irgendwie meine Arbeitszeit dem angepasst werden kann.
2: Das ist meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion bei ihrer Arbeit wichtig. Was sie sagen, zeigt, vor allem für junge Menschen ist es nicht mehr selbstverständlich, ihr Leben in einem schnöden 9-to-5-Job zu verbringen. Sie formulieren neue Ansprüche, wie ihr Arbeitsleben aussehen soll. Wächst da gerade eine Work-Life-Balance-Generation heran, die die wirtschaftlichen Realitäten und Zwänge komplett ausblendet? Oder sind die bisherigen Arbeitsstrukturen einfach veraltet? Darum geht's heute bei uns. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
2: Machen wir vielleicht am Anfang mal eine Bestandsaufnahme. Wie sah denn die gängige Arbeitsmoral bis jetzt so aus? Was für ein Denken haben frühere Generationen geprägt? Darüber habe ich mit Inga Höltmann gesprochen. Sie ist Expertin für New Work. Das heißt, sie beschäftigt sich damit, wie sich Arbeitsstrukturen verändern.
1: Mein Eindruck ist, dass wir in, in früheren Generationen, also vor ein paar Jahren noch, ähm, so ein Versprechen hatten in den Organisationen, wenn du richtig, richtig viel für uns arbeitest, dann bekommst du im Tausch das und das dafür. Ja, also wie zum Beispiel, dann kannst du Karriere machen bei uns, dann kannst du einen Haufen Geld verdienen, dann kannst du ähm, vielleicht auch Macht- und Eckbüro und was weiß ich bekommen. Und die Jüngeren sind in diesen Organisationen drin und die sehen, dass ihnen unter Umständen diese Versprechen gar nicht mehr eingelöst werden. Ja, Also sie müssen sich zum Beispiel damit auseinandersetzen, reicht denn überhaupt das Geld, das ich verdiene, reicht das noch für die Miete? Reicht das noch für den Lebenswandel, den ich mir vorstelle? Reicht das noch für meine Altersvorsorge? Und das ist etwas, was einfach so die, die Perspektive auf die Arbeit ein bisschen verändert und wo die Jüngeren dann vielleicht auch eher sagen, was soll ich denn 40 Stunden, vielleicht 50 Stunden, 60 Stunden die Woche arbeiten, wenn bestimmte Versprechen gar nicht mehr eingelöst werden.
2: Die jüngere Generation hat also einen anderen Blick auf die Dinge, die den Älteren wichtig sind. Das liegt vor allem daran, dass sie mit anderen Umständen umgehen müssen als noch vor 20 oder 30 Jahren, meint Inga Heldmann.
1: Also zum Beispiel das Thema Klimawandel ist ja ein sehr präsentes Thema. Und wenn ich so auf die Welt schaue, dann sehe ich halt auch, welche Rolle möchte ich denn eigentlich, dass meine Arbeit einnimmt? Und welche Rolle möchte ich denn eigentlich auch, dass ich in dieser Welt vielleicht spiele? Ich glaube, dass die jüngeren Menschen auch sehen, dass in den Unternehmen auch anders mit ihnen umgegangen wird. Also ähm, ne, wir werden jetzt eine große Umwälzung sehen, wenn die Babyboomer in Rente gehen in den Organisationen. Und dann wird das hoffentlich auch die Möglichkeit bieten, dass wir diese Organisationen umbauen und dass dass auch jüngere Menschen ganz andere Rollen einnehmen können.
2: Aber nicht alle bewerten die hohen Ansprüche der Jüngeren so positiv. In einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages haben zum Beispiel rund 63 Prozent der BetriebsleiterInnen angegeben, sie finden, dass es den Jüngeren an Motivation, Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit fehlt. Inga Heldmann kann das nicht nachvollziehen.
1: Ich sehe, ich empfinde das ehrlich gesagt überhaupt nicht als hedonistisch. Für mich ist das eher eine Frage danach, wie möchte ich denn mein Leben überhaupt gestalten? Und wenn ich mir anschaue, was in anderen Generationen passiert ist, also tatsächlich, dass man irgendwann das Gefühl hatte, mein Leben zieht hier gerade an mir vorbei und wofür investiere ich denn meine Lebenszeit eigentlich? Ist mir das, was ich im Job mache, ist mir das überhaupt so wichtig, dass ich so viele Stunden meiner Lebenszeit dafür investieren möchte? Also es geht tatsächlich eher um so, eine, so einen Wertewandel und so einen Perspektivenwechsel auf das, was Arbeit im Leben eines Menschen eigentlich leisten kann. Und das ist Meiner Meinung nach ehrlich gesagt eine sehr, sehr positive Perspektive, weil wir dann nämlich auch gucken, was tut denn eigentlich das Produkt oder unsere Dienstleistung in der Welt? Ja, also, und jüngere streben ja auch. Gerne nach Berufen, in denen sie das Gefühl haben, das ist ein Job, mit dem ich einen Unterschied in dieser Welt machen kann.
2: Oliver Stettes, Arbeitsmarktforscher am Institut der Deutschen Wirtschaft, sieht das ähnlich. Denn weil viele Betriebe immer verzweifelter nach Arbeits- und vor allem Fachkräften suchen, sind Bewerberinnen und Bewerber heutzutage in einer ziemlich guten Verhandlungsposition. Könnten Beschäftigte also bald die Arbeitsbedingungen maßgeblich vorgeben, einfach weil sie so begehrt sind? Oliver Stettes sieht das so.
0: Zumindest werden wir eine größere Mitsprache haben, in dem Sinne, dass ich als Unternehmen gezwungen sein werde, viel stärker als früher die individuellen Bedürfnisse. Die können ja von uns beiden völlig unterschiedlich sein. Aber wenn wir beide als Bewerber auftauchen, dann werde ich als Unternehmen auf der Gegenseite mir eben genau bewusst werden müssen, was will Herr Stettes, was will Herr Schmidt. Und kann ich das in Anführungszeichen auch überhaupt anbieten vor dem Hintergrund, wie bei mir die Arbeitsprozesse organisiert sind. Und das ist viel stärker heute... Als eine Anforderung an das Personalmanagement, solche individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen, als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Und das gilt nicht nur für Bewerberinnen und Bewerber, sondern es gilt natürlich auch für die Beschäftigten, die bei mir schon im Unternehmen sind. Weil da muss ich natürlich auch immer dafür Sorge tragen, dass die betroffenen Personen ein Interesse haben, bei mir zu bleiben und nicht zu
2: wechseln. Aber kann das denn auf lange Sicht zusammenpassen, wenn die Angestellten immer selbstbewusster Grenzen ziehen und Nein sagen? Nochmal Oliver Stettes.
0: Das kann gut zusammenpassen, weil das nicht zwingend ein, ein Widerspruch sein muss. Das eine ist, ich muss als Unternehmen mir bewusst werden, dass sich die Arbeitsmarktlage systematisch und fundamental verändert, dahingehend, dass ich auf dem Arbeitsmarkt sozusagen in einer etwas ungünstigere Position mich bewege, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Aber je mehr ich in Anführungszeichen sozusagen auch einem Bewerber, einer Bewerberin oder einem Beschäftigten, einer Beschäftigten das Gefühl gebe, deren Ansprüche und Wünsche mit zu berücksichtigen bei der Art und Weise, wie ich Arbeit organisiere, umso größer wird doch dort die Bereitschaft sein, dann, wenn in Anführungszeichen Not am Mann ist, auch entsprechend äh, betrieblichen Anforderungen erstmal sozusagen Priorität einzuräumen und vielleicht die individuellen Wünsche und Ansprüche für einen gegebenen Zeitraum hinten anstellen äh, zu lassen. Das ist überhaupt kein, kein Widerspruch, sondern ganz im Gegenteil schaffe ich eigentlich eine Grundlage dafür, dass ich entsprechend motiviere motivierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die das natürlich wertschätzen, wenn sie ein grundsätzliches Verständnis haben, aha, mein Arbeitgeber, der hat meine Belange, meine Wünsche grundsätzlich im Blick und versucht sie entsprechend mit den betrieblichen Anforderungen auszutorieren und sie nicht sozusagen ähm, die betrieblichen Ansprüche sozusagen durchzusetzen gegen meine
2: Interessen. Die neuen Arbeitsvorstellungen sind also gar nicht unbedingt hinderlich, sondern sorgen eher für einen Wandel der bisherigen Strukturen. Wie sieht also die Arbeitswelt der Zukunft aus? Inga Höltmann sagt, sie wird noch flexibler werden.
1: Ich denke, wir werden das sehen. Wir werden sehen, dass sich auch die Struktur der Arbeitswelt verändert. Also sprich, andere Arbeitszeiten, vielleicht kürzere Arbeitswochen, vielleicht längere Arbeitswochen. Wir werden sehen, dass wir eine zeitliche Flexibilisierung haben, also sowas wie Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit, solche Geschichten. Also das heißt, diese Flexibilisierung in der Arbeitswelt, die sehen wir eh schon. Und ich bin davon überzeugt, dass die Veränderung, der, also die Geschwindigkeit dieser Veränderung, dass die eher noch zunehmen wird.
2: Faul, eigensinnig, realitätsfern. Dass viele ArbeitgeberInnen mit dem neuen Selbstbewusstsein ihrer Beschäftigten hadern, ist auf den ersten Blick kein Wunder. In Zeiten des Fachkräftemangels müssen die Unternehmen auf die Vorstellungen und Wünsche ihrer BewerberInnen eingehen, um sie für sich zu gewinnen. Und die sind eben immer seltener dazu bereit, sich bei mäßiger Bezahlung mindestens 40 Stunden die Woche abzurackern. Die ArbeitgeberInnen müssen sich also bewegen und das könnte auch von Vorteil für sie sein. Eine Chance auf zufriedenere, motiviertere Beschäftigte, die wissen, wofür sie arbeiten möchten. So könnte die neue Arbeitswelt zu einer Win-Win-Situation für beide Seiten werden. Damit war's das für heute. An der Folge mitgearbeitet haben Henrike Heidenreich, Lene Rügamer und Lars Fein. Audio-Producer war Florian Drexler, Chefin vom Dienst Alina Eckelmann und ich bin Johannes Schmidt. Bis dann, ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.